0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Daniel Fürk und was nun folgt, ist die allererste Live-Episode von Alles Okay. Im Rahmen des 48 Forward Festivals haben wir mit Daniel Schreiber gesprochen. Er ist Buchautor, Schriftsteller, Journalist und hat unter anderem das großartige Buch Allein geschrieben, in dem er darüber spricht, warum es in unserer Gesellschaft eigentlich so ist wenig akzeptiert wird, wenn Menschen bewusst alleine leben und was das für genau diese Menschen bedeutet. Auf der Bühne in München wollten Alexander Nusselt und ich zu diesem Thema mehr erfahren und daraus entstanden ist das nun folgende Gespräch.
1: Bitte dies, morgen das. Immer ist irgendetwas Neues, etwas anderes. Das kann uns schon einmal überfordern, wütend machen und aus der Spur werfen. Es ist okay, wenn es uns manchmal einfach etwas zu viel wird. Lasst uns darüber reden. Herzlich willkommen bei Alles Okay, dem Mental Health Podcast mit Alexander Nusselt und Daniel Fürk
0: Ja, herzlich willkommen ihr zwei. Alex war ja schon ein paar Mal auf der Bühne heute. Hallo. Er fühlt sich schon... Zu Hause. Daniel ist neu. Daniel kommt heute frisch aus Berlin. Ich habe vorhin schon mal rumgefragt, jetzt sitzen ein paar mehr Leute da im Publikum als bei meiner Frage vorhin. Wer hat schon ein Buch von Daniel Schreiber gelesen? Einmal die Hände zeigen, bitte. Das kann gar nicht sein. Vorhin gingen mehr Hände hoch. Hm. Na gut. Also Daniel hat ein paar Bücher geschrieben, Daniel hat unter anderem das Buch Nüchtern geschrieben, Daniel hat unter anderem das Buch Allein geschrieben, das ist dein aktuellstes nach wie vor und Daniel und ich haben uns, jetzt muss ich ganz scharf nachdenken, wann war das dann? War das im Dezember noch? Ich glaube schon
1: oder sogar November, ich bin mir nicht ganz November sicher. oder
0: Dezember ja. in Berlin getroffen und Daniel ähm, kam relativ, ich sag's jetzt mal, äh, relativ äh, müde von einer <lacht> Lesung. Ich glaube sogar in München, oder? Es war ganz schräg, weil ich bin nach Berlin, um mit dir aufzukommen. Genau, genau. Also, na gut. Ähm, und ich war auch ein bisschen müde. Ich habe davor, ich weiß gar nicht, ob sie inzwischen eigentlich im Publikum sitzt, ähm, ich habe davor mit Ariadne von Schirach mich getroffen und habe äh, im, im gleichen Studio auch noch eine Folge Gin and Talk aufgenommen und ja, wir waren beide so ein bisschen müde. Und dann haben wir aber festgestellt, ah nee, eigentlich haben wir auch so ein paar Themen, über die wir ziemlich gut sprechen können und daraus ist eine meiner, ehrlicherweise, äh, Lieblingsfolgen Gin and Talk geworden und Übrigens auch eine der Top, in den Top Ten der meist gehörten im Rückblick. Und deshalb dachte ich mir dann kurz darauf, oh, ja, wir planen ja hier dieses Festival. Also frage ich Daniel mal, ob er nicht Lust hat, nach München zu kommen, damit wir hier nochmal so ein bisschen sprechen. Und daraus ist dann die Idee entstanden, dass Alex und ich gesagt haben, lasst uns daraus doch eine Folge Alles Okay machen, nämlich unserem Mental Health Podcast. Und äh, ja, herzlich willkommen. Wir sitzen hier. Danke für die Einladung.
2: <lacht> ja, sehr schön. Fühlt sich auch gar nicht mehr so allein an, finde ich.
0: Nee, <lacht> ist, ist nicht schlecht, oder? Nee, ist okay. Es ist gar nicht so alleine. Ähm, Daniel, jetzt waren wir ja diese zweieinhalb Jahre, ich sage immer zwei Jahre, das sind ja schon zweieinhalb Jahre Pandemie. Vielleicht so, ja doch, zweieinhalb passt ganz gut. Ganz gut. Waren wir viel allein. Und Leute, die alleine leben, waren noch viel mehr allein, weil die wurden auch bei, da schließt sich der Kreis zu dem dem ersten Panel heute Morgen, die wurden in all diesen Restriktionen, in all diesen Regelungen gar nicht mitbedacht. Also man hat einfach gesagt, naja, so ein Haushalt und maximal so und so viele Leute und man hat aber gar nicht daran gedacht, dass es auch Menschen gibt, die alleine leben. Wie hast du denn diese Zeit wahrgenommen? Ja, also
1: gerade die ersten beiden Lockdowns waren für mich tatsächlich eine schwere Zeit und ich finde interessant, dass sich eben auch politisch und juristisch und gesetzlich ähm, dieses ähm, ja kulturelle Bild immer wieder niederschlägt, dass... Ähm, zu einem guten, einem erfüllten Leben, ähm, eine Beziehung gehört oder eine Kleinfamilie. Die meisten sozialen Gesetze in unserem Land sind äh, mit diesem Gedanken im Hinterkopf geschrieben. Also sie ähm, beruhen auf der Idee, dass das das Lebensmodell ist, äh, das wir führen sollten, dass das das erstrebenswerte Lebensmodell ist. Und interessanterweise gibt es aber einen sozialen Wandel, der viel schneller ist als die gesetzlichen Reaktionen darauf und auch als unsere kulturellen Reaktionen ähm, auf diesen diesen Wandel. Und wir wissen, dass in Deutschland heute knapp 18 Millionen Menschen allein leben. Das sind äh, 40 Prozent aller Haushalte und das sind 40 Prozent mehr als noch zu Beginn der 90er Jahre. Und es sind ähm, also sehr deutliche Zahlen. Und es ist natürlich komplett komplett absurd, äh, diese Menschen bei so wichtigen äh, Gesetzgebungen wie äh, die Gesetze und äh, Restriktionen bei der Pandemie und bei den sozialen Lockdown-Maßnahmen zu vergessen. Und es ist noch viel absurder, diesen Menschen zu sagen, ihr lebt das falsche Lebensmodell. Weil das richtige Lebensmodell, das ist die Beziehung, die kleinen Familie am besten mit zwei Kindern.
2: Wir hatten gerade vorhin auch schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Das, was mein Mann und ich ja auch jetzt so festgestellt haben, während, während dieser Pandemiephase, wir hatten jetzt also aus Maßnahmen-Sicht das Glück, dass wir eben zu zweit zu Hause waren. Das heißt, wir konnten auch mit vielen Themen ganz anders umgehen, gerade während der Lockdowns, als jetzt Freunde von uns, die äh, gef- nicht nur gefühlt, sondern ganz offensichtlich völlig allein auf sich gestellt waren und und auch mit diesen ganzen Situationen völlig allein umgehen mussten. Du sprichst jetzt einen Aspekt an, das, ist, das eine ist jetzt die Gesetzgebung, das andere ist jetzt auch so dieses das Thema des, des Verständnisses oder des Rollenbildes, also das, was was wir leben. Also wir sprechen heute viel über Digitalisierung, wir haben jetzt gerade vorhin ja auch über über Industrien gesprochen in dem Bereich, die vielleicht auch eher ganz andere Lebensmodelle zeigen. Fehlen uns heute vielleicht ein bisschen auch die die Vorbilder oder können wir es uns einfach noch nicht vorstellen, dass es neben der Ehe mit Haus, Katze, Hund, Kinder und Co. auch andere Lebensmodelle gibt? Fehlt uns das oder
1: also ich glaube, es gibt diese Lebensmodelle und Menschen leben diese Lebensmodelle. Aber ihnen fehlt eine gewisse Repräsentation und eine gewisse kulturelle Fantasie in den Erzählungen darüber, wie wir unser Leben führen. Und für mich war es ganz faszinierend, also als die Pandemie kam, habe ich schon drei Jahre lang äh, an allein gearbeitet und hatte viel recherchiert, hatte schon viel geschrieben und habe dann gemerkt, okay, jetzt was jetzt passiert, die sozialen Entwicklungen, die jetzt passieren, spiegeln all das, worüber ich gelesen hatte, wie unter einem Brennglas wieder. Und ähm, Dementsprechend bin ich da gar nicht so unvorbereitet reingegangen, sondern auch mit so einer ja, schriftstellerischen Neugier. Wie, wie fühlt sich das an? Und ähm, was ich aber festgestellt habe, nachdem allein rauskam, dass es viele Menschen gibt, die wirklich eine Angst davor haben, allein zu leben. Die ähm, es so verinnerlicht haben, dass man sein Leben nicht allein führen sollte. Äh, viele Leute finden zum Beispiel, dass allein ein trauriges Wort ist, was mir persönlich gar nicht so geht. Und ich kannte die Angst auch nicht, ähm, weil ich, also ich habe früher immer Beziehungen geführt, äh, und sich leider oft überlappt und es war mir immer sehr wichtig, dass ich eine Beziehung hatte. Ich habe früher mit einer großen Selbstverständlichkeit gedacht, ich werde ähm, also eine Art Ehe führen. Äh, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich Kinder haben werde. Ähm, und ja, und Irgendwann ist das nicht mehr passiert. Also irgendwann ähm, hat diese Art von Leben aufgehört. Irgendwann haben diese Beziehungen aufgehört, ohne dass ich eine Entscheidung dazu getroffen hätte. Aber ich hatte diese Angst nicht allein zu allein zu leben. Und ähm, genau, und ich erzähle dir das, weil ich den Eindruck habe, dass diese Angst allein zu leben tatsächlich darauf beruht, dass wir wenige kulturelle Erziehungen haben, wenig positive kulturelle Erziehungen, die um das Leben ähm, allein sich drehen. Es ist so, dass wir als Kultur ganz eindeutig die Beziehungsmodelle hierarchisieren ähm, und es ist ganz klar, dass das Beziehungsmodell der Partnerschaft, der äh, das Lebensmodell der Kleinfamilie besser ist, als das Lebensmodell des Alleinlebens. Und ich glaube, also damit müssen wir wirklich aufhören.
2: Was macht es eigentlich mit Menschen, die wirklich alleine leben? Und ich meine jetzt wirklich bewusst alleine, ohne damit auch das Gefühl der Einsamkeit benennen, zu, gleichsetzen zu wollen, sondern einfach zu sagen, ich lebe mein Leben und wer da kommt und geht, das ist völlig offen. Aber was macht das mit, mit Menschen, die die alleine sind, wenn man den Tag ein, Tag aus überall suggeriert bekommt, das ist das richtige Modell, und, und so ist es, das bedeutet Glück.
1: Ja, also ich glaube, viel interessanter ist, dass man natürlich diese ganzen Vorstellungen selbst verinnerlicht hat. Und man ist mit diesen Vorstellungen sozialisiert worden, man ähm, bekommt sie überall vorgelebt, äh, in, in der Familie, in den äh, Freundeskreisen. Ähm, sie werden in, in jedem Buch in, in jedem Film, in jeder Fernsehserie reinszeniert. Das heißt, ähm, es ist relativ unausweichlich, äh, sich mit diesen Vorstellungen auseinandersetzen zu müssen und vor allem mit diesen veränderlichten Vorstellungen. Und es äh, gibt in dem Buch unter anderem ein Kapitel über uneindeutige Verluste und darüber, äh, dass wir alle Vorstellungen von unserem Leben haben, die sich vielleicht irgendwann nicht erfüllen. Und äh, ja und ich glaube wir müssen uns sehr bewusst mit diesem ungelebten Leben auseinandersetzen. Das geht oft mit einer gewissen Trauerarbeit einher, das mit einer inneren Arbeit, die glaube ich stärker nötig ist für Menschen, die allein leben.
0: Ich habe ähm, dir geschrieben, als ich im, ich glaube es war ja es war Ende letzten Jahres, kurz nach unserem Gespräch bin ich äh, zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie wieder nach New York geflogen. Und jetzt verbindet uns ja beide so eine gewisse Leidenschaft für diese Stadt. Und ich saß in einem Restaurant und ich es war, glaube ich, das erste Mal seit Ausbruch der Pandemie, wo ich wirklich bewusst mal wieder alleine irgendwo hingeflogen bin. Jetzt auch ohne irgendwelche Termine zu haben, sondern einfach zu sagen, hey, ich bin jetzt mal raus für ein paar Tage ganz alleine. Und ich saß dann in einem Steak-Restaurant abends beim Essen und dann habe ich dir irgendwann auf Instagram geschrieben und habe gemeint, so, ja, dieses Alleine sein, dieses Alleine reisen, weil man es möchte. Also ich habe das davor immer wirklich sehr zelebriert und habe immer gesagt, so, hey, ich muss jetzt mal ein Wochenende irgendwo hin. Und ich musste es erstmal wieder lernen. Also ich musste erstmal wieder irgendwie damit klarkommen, dass ich jetzt irgendwie... Ähm, ja, einfach mal alleine essen gehe, in ein Restaurant mich setze. Ist das etwas, was wir als Gesellschaft eben aufgrund dieser kulturellen Prägungen, die du gerade vorhin angesprochen hast, auch gar nicht so gut können? Also ich, ich, ja,
1: das ist eine gute Frage. Ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, es gibt definitiv Menschen, die das sehr gut können und Menschen, die das nicht so gut können. Und mein Eindruck ist, dass es tatsächlich so ist, dass man das lernen muss irgendwann im Leben, weil es wird in jedem Fall eine Phase in unserem Leben kommen, in der wir allein sind, es wird in jedem Fall eine Phase kommen, in der wir uns sogar einsam fühlen, also Einsamkeit zum Beispiel ist eine Grundbedingung des Lebens, Also tritt für uns alle ein, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, auch wenn wir uns nicht daran erinnern, aber wenn Menschen krank werden wenn Menschen die wir lieben sterben wenn Beziehungen enden dann ähm, ist einsamkeit unausweichlich und ähm, es gibt verschiedene Philosophen die davon ausgehen dass es eine dass wir in unserem Leben eine art einsamkeitsfähigkeit entwickeln müssen und ich glaube es gibt genauso eine Fähigkeit allein zu sein sondern es hat allein zu gestalten ähm, seine ähm, Zeit, ja, gewinnbringend, äh, mit Genuss zu gestalten. Die Zeit, die ähm, allein verbringt. Ich habe echt den Eindruck, also ich habe meistens viel zu wenig Zeit für mich allein und ich hätte gern mehr Zeit. Und ich habe immer wahnsinnig viele Projekte, die ich machen möchte. Ich habe immer Bücher, die ich lesen und Serien, die ich schauen möchte und ähm, Yoga-Kurse, die ich belegen möchte. Und ich äh, finde ähm, in meinem Alltag eigentlich zu wenig Zeit, äh, genau für dieses Alleinsein. Und interessanterweise gibt es natürlich seit äh, vielen Jahren so eine Bewegung, ähm, selbst äh, bestimmte Momente des Alleinseins, die es früher gab, also die, die Zeit, die man im Bus und in der U-Bahn saß, ähm, also halt eben umzugestalten. Also die meisten von uns sitzen natürlich mit ihrem Smartphone in der U-Bahn und, und sind in diesem Sinne nicht mehr allein. Und ich habe äh, für mich festgestellt, dass es für mich sehr wichtig ist, mir so ja so gewisse ähm, Reparaturen der ähm, Techniken, der Selbstreparaturen, nenne ich das in dem Buch, ähm, äh, zu, zu finden. Und das sind tatsächlich äh, ja so Hobbys, das sind Dinge wie das Wandern, das Gärtnern, äh,
0: das Kochen, Yoga, Stricken. Oh, übrigens, kurzer Servicehinweis, wer mal die besten Kochrezepte überhaupt haben möchte, sollte Daniel auf Instagram äh, folgen, weil er ist nicht nur wahnsinnig gut darin zu kochen, sondern, also, gehe ich mal von aus, weil es sieht immer wahnsinnig lecker aus. Er macht Einladung? die besten Food-Fotos und das Tolle ist, er postet in der nächsten Story auch direkt ein idiotensicheres Rezept, damit man das direkt nachmachen kann. Also ich. Hast du schon welche nachgemacht? Hast du? Oh, die Pasta steht ganz oben auf meiner Liste von letzter Woche, glaube ich, und dieser Erdbeerkuchen. Ja, ja.
1: Ähm. ja der sehr sehr erfolgreich, der Erdbeerkuchen. Den haben schon ganz viele Leute
0: nachgemacht und der ist auch sehr gut.
1: Und total einfach. Und genau, und ich und ich sage das aber mit diesen Techniken der Selbstoperatur, was vielleicht ein zu großes Wort dafür ist, ne? dass wir uns äh, Tätigkeiten suchen müssen, die uns Spaß machen und die uns irgendwie eine außerhalb des Alltags ähm, eine Zeit verschaffen, Raum, Raum verschaffen. Ich glaube, es ist so wichtig für unsere innere Ökologie, einfach äh, weil das Räume sind, in denen wir uns selbst begegnen können, ähm, weil das Räume sind, in denen wir uns selbst aushalten können. Und, ähm, und ich glaube, das ist echt Problem. Also, ich kenne mich auch in Zeiten, erinnern, als ich äh, so Anfang 20 war, äh, fiel es mir unfassbar schwer, schwer allein zu sein. Und ich äh, es war für mich eine Horrorvorstellung, äh, einen Abend lang nicht auszugehen, keine Leute zu sehen, nicht feiern zu gehen, nichts Großes zu machen. Ähm, und ähm, ja, und ich bin total froh, dass äh, sich das geändert hat in meinem Leben.
2: Also wenn ich jetzt mal, du hast vorhin was Nettes gesagt das mit den überlappenden Beziehungen, das hat mich ein bisschen getriggert. <lacht> ich ja, aber mich, rede ich eigentlich nicht. <lacht> ich ich, ich tue es mal kurz. Also ich erinnere mich an, an eine ganz lange Phase in meinem Leben, wo ich auch von einer Beziehung in die andere gestolpert bin. Und in der Reflexion betrachtet war das auch maßgeblich im Zusammenhang mit der Angst vom Alleinsein. Und ähm, das ist ganz interessant, weil die die Beziehungsprobleme, die immer wieder. Egal, ob die Beziehung jetzt kürzer oder länger war, also wir hatten schon darüber gesprochen, war ja schon mal zehn Jahre verheiratet oder auch nur Beziehungen, die nur ein paar Jahre oder ein paar Monate gedauert haben, wenn man das heutzutage über noch Beziehungen nennen darf, sind eigentlich immer am Ähnlichen gescheitert und zwar eigentlich immer daran, wenn diese, diese dieses Abhängigkeitsgefühl, das sich bei mir entwickelt hat, als wenn ich zu sehr geklammert habe oder noch mehr gefordert habe, weil ich eben mit mir allein nicht zurecht gekommen bin. Und wenn ich mir das heute so anschaue, Ähm, Auch auch bei der Frage so dieses, was ist eigentlich eine gesunde Beziehung? Ja, also weil der Beitrag, um eine gesunde Beziehung zu zu führen, ist doch aus meiner Sicht etwas, jeder kann mit sich, aber auch jeder weiß, was er in einer Beziehung beitragen kann. Woran glaubst du eigentlich, dass das liegt, dass wir das nicht irgendwie schon von klein auf vielleicht mitbekommen haben oder gelernt haben, vielleicht auch mal mit uns allein zurechtzukommen? Hast du da irgendwas schon gesehen oder erkannt?
1: Ja, also ich glaube, dass Kinder können sehr gut allein sein. Also ich war als Kind sehr gerne allein und meine schönsten Momente, ich komme aus einer sehr großen Familie und war es immer allein mit dem Hund im Wald zu spazieren. Und ich, ja, und wenn ich es meine Patenkinder aus, anschaue, sehe ich das auch, dass sie tatsächlich sich sehr gut allein beschäftigen können. Ich glaube, das ändert sich tatsächlich, wenn man ein Teenager wird und ähm, also sich praktisch neu erfindet und sich auch als soziales Wesen neu erfindet, wenn man versucht die Welt neu kennenzulernen und mit diesem ähm, ja gigantischen Gefühlsüberschuss konfrontiert ist. Und ich glaube, also Teenager haben, glaube ich, also ich kann Nachvollziehen, warum Teenager sich nicht aushalten oder schwer aushalten. Also mir ging es ähnlich. Was da abgeht, ist ähm, psychisch, emotional, hormonell eine ähm, eine gigantische Ausnahmesituation. Und, ähm, und ich glaube, es ergibt auch Sinn, weil ich glaube, es ist, also wir wissen zum Beispiel auch, dass ich gerade. Teenager und junge Erwachsene äh, häufig einsam fühlen und, und häufiger einsam fühlen sogar als ältere Menschen, von denen immer angenommen wird, dass äh, sie also die demografische Gruppe sind, die sich am einsamsten fühlen. Und ähm, und ich glaube, es ist ein Teil ähm, ja, des Heranwachsens, ähm, ähm, zu lernen, allein zu sein, ähm, sich auch eine gewisse Einsamkeitsfähigkeit anzutrainieren. Und, ähm, genau. Und, aber ich dachte erst, du wolltest fragen, warum wir nicht von klein auf anlernen, gesunde Beziehungen zu führen. Und ich, ich glaube, das sieht unseren Eltern, würde ich sagen. Das ist ähm, ziemlich sicher sogar. Und.
2: Ja, also ich glaube natürlich, dass man als Eltern wahrscheinlich auch nur das weitergeben kann, was man selber fähig ist zu zu leisten und zu tun und zu kennen. Und wir hatten, glaube ich, im Vorgespräch vorhin ein bisschen darüber gesprochen, wir sind ja gleich alt. Mhm. Ähm, Du du
1: bist ein bisschen äh, vernachlässigbar.
2: Die Frage, natürlich ist es auch gerade in unserer Generation, also sind wir noch eine der Generationen, ähm, die damit konfrontiert sind, denn das, was wir schon sehen, Hast du auch bestätigt, dass, dass gerade die Generation, die jetzt so um die 20 Jahre ist, scheinbar viel freier und frei von Konventionen und egal, also so bewertungsfrei, also ob jetzt einsam oder nicht, es wird einfach nicht bewertet oder wie ich, wie ich mich darstelle oder oder, hat es noch was mit unserer Generation vielleicht zu tun?
1: Ja, also wir haben ja darüber geredet, dass wir so als schwule Männer eine andere, ein anderes Gefühl für unsere Generation haben heute als ähm, also die queeren Leute, die gerade heranwachsen, die 20-, 30-Jährigen und ähm, also mich erfüllt das mit so viel Mut und Freude zu sehen, mit welcher Selbstverständlichkeit, äh, Geschlechtsklischees überdacht werden, mit Selbstverständlichkeit, Sexorientierung äh, überdacht wird. Und ähm, ja, also ich glaube, das hat in jedem Fall was mit einer Generation zu tun. Und es hat äh, gerade für queere Menschen ähm, in unserer Generation mit Gefühlen von Scham zu tun, mit traumatischen Erfahrungen, die man als Kind, als Heranwachsender oder als Heranwachsender gemacht hat. Ähm, ähm, wir wissen, dass queere Scham etwas ist, was ähm, ganz Identitäten formen kann, weil ähm, wenn man diese Scham erlebt oder diese beschämenden Erfahrungen als queerer Mensch erlebt, was passiert ist, dass man versucht, sich ein Leben aufzubauen, äh, dass dieser Scham äh, in jedem Fall vermeidet. Und ähm, und das ist natürlich ein schlechtes Rezept, um sich ein funktionierendes, gutes Leben aufzubauen. Äh, denn ähm, man gibt in jedem Fall sehr viele Opfer dafür, dass man diese Scham vermeiden kann. Und was damit einhergeht, sind toxische Körperbilder, sind Dinge wie ja eine Beziehungssucht und so weiter.
2: Ich meine, das ist ja, wenn ich dazu stehe, zu meiner vielleicht Andersartigkeit, auch wenn es marginal ist im Gesamtkontext, aber ich empfinde es ja anders, weil ich habe einen Fokus drauf, weil ich eben vielleicht schwul bin, ja so. also geh mal zurück, I'm the only gay in the village, ja, das heißt ja automatisch, ich grenze mich aus mhm. und bin dadurch allein. Das heißt, das ist ja auch eine Vermeidungsstrategie im Endeffekt, die du gerade beschreibst, zu sagen, früher war das eigentlich, das, das wollte man nicht riskieren und heutzutage... Sehen wir das, also wir haben uns über lackierte Fingernägel bei Jungs unterhalten und, 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 ja, dass es völlig ja, ja. selbstverständlich wird. Ähm, so ist jetzt so zwei Jahrzehnte später. Ähm, es wir auf einem guten Weg zu sein.
1: Ich glaube, ja. Also ich, ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass äh, gerade solche sozialen Entwicklungen auch immer umkehrbar sind. Wir sehen das natürlich gerade jetzt bei der Entscheidung des Supreme Courts, äh, was Abtreibung angeht, also die die Rechte von von Frauen und die Rechte von queeren Menschen, äh, die die Rechte von von allen Menschen, die nicht diesem äh, Mehrheitsbild unserer Gesellschaft entsprechen, äh, sind immer einem Risiko ausgesetzt. Und ich glaube, das muss man sich auch bewusst sein. Also ich glaube, wenn ähm, ich teile eine Analyse, das ist, wir sind ja auf einem großartigen Weg und ich bin so glücklich, dass ich ähm, heute dieses Leben führe und ähm, nicht vor drei, vier oder fünf Jahrzehnten. Ähm, aber ich glaube, es sollte auch nicht dazu verleiten, äh, sich zurückzulehnen und zu sagen, jetzt ist alles gut, weil äh, diese Rechte sind immer wieder leicht umkehrbar. Und ähm, wie gesagt, in Amerika nach 50 Jahren, in denen das Recht auf Abtreibung ähm, also in der Verfassung <lacht> ähm, Eingeschrieben war, es sei ein Verfassungsrecht, konnte das mit einer sehr simplen Mehrheitsentscheidung
0: des Supreme Court aufgelöst werden. Und ja. ja. Hm, auf die Gefahren, dass Alex gleich lacht. Ich bin ja quasi, äh, ja ich stelle die Frage in der oder andere Art neuerdings öfter, ich bin in der Runde ja heute der äh, Quotenheteronormative <lacht> ich weiß, ist richtig,
1: genau. und wer, und ich wer weiß nicht, ob das Wort Quote da passt, Daniel. <lacht> <lacht> und,
0: ähm, wer, wer Gin Talk äh, aufmerksam verfolgt, äh, wird mitbekommen haben, dass wir in den letzten Wochen einige Gespräche mit queeren Menschen hatten und äh, ich danke dafür. Immer gerne, es ist ja nur meine eigene meine eigene Neugierde verstehen zu wollen, warum wir die ganze Zeit immer noch in diesen Geschlechtsidentitäten und äh, sexuellen Orientierungen clustern und Menschen nicht einfach als Menschen wahrnehmen. Also, wir tun ja irgendwie immer die ganze Zeit so wahnsinnig fortschrittlich. Wir reden hier heute über AI. Wir reden über AI, die vielleicht ein eigenes Bewusstsein entwickelt hat. Wir reden über ganz viele neue Technologien, über Resilienz, über, über ganz viele spannende Themen, und über die Zukunft. Aber sind wir eigentlich nicht wahnsinnig, wahnsinnig zurückgeblieben in unserer Entwicklung der Einordnung von Menschen in unserem Schubladen denken, wenn es darum geht, Menschen irgendwelche Stempel aufzudrücken? Also ich tue mich schwer,
1: das so als ähm, allgemeine Diagnose ähm, so gelten zu lassen, weil also ganz konkret, äh, wenn man sich anschaut, äh, welche Rechte queere Menschen heute haben, äh, welche Rechte äh, Trans... Transgender heute haben, ist es im Vergleich zu noch vor zehn Jahren oder noch vor 20 oder 30 Jahren unvorstellbar. In dem Sinne ähm, lässt sich die Diagnose nicht unterstützen. Und ich glaube, dass natürlich eine ähm, ein, ein Sinn für Differenzen natürlich sehr wichtig ist und ähm, ähm, auch kulturell und dass sich das gar nicht vermeiden lässt und es geht natürlich darum, wie wir die Differenzen bewerten und äh, ob wir Menschen das Gefühl geben müssen, ihr gehört nicht zu unserer Gesellschaft, Ähm, ihr solltet besser still sein, ihr solltet besser äh, verschwinden und ich glaube, ähm, das wurde lange gemacht und eben nicht nur mit, ähm, mit queeren Menschen. Also eine der für mich interessantesten Entdeckung, während ich allein geschrieben habe, war, dass diese ganze Idee der Einsamkeitsepidemie, von der wir so viel gehört haben, falsch ist. Dass wir, also es gibt diese, also rein statistisch gibt es diese Einsamkeitsepidemie nicht. Es fühlen sich heute zweieinhalb Prozent mehr Menschen einsamer als noch vor, vor 20 Jahren, aber man weiß nicht, warum oder ob sie nicht nur eine andere Sprache für ihre Einsamkeit gefunden haben. Ähm, und Aber es für mich Interessante war, dass ähm, die Diagnose der Einsamkeitsepidemie sich vor allem darauf stützte, dass immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft allein leben. Und ich habe so viele Artikel darüber gelesen und immer ging es darum, dass eigentlich das ähm, Modell der Kleinfamilie doch wieder, also, mit einer größeren Bedeutung aufgeladen werden müsse, um Einsamkeit zu bekämpfen. Und, ähm, also die Antwort war immer eine konservative Antwort. Lasst uns in eine Zeit zurückkehren, die wir, also in meiner, diesem, zumindest in meiner Vorstellung gab vor 20 Jahren. Und keine, und, oder keine dieser, ähm, EinsamkeitskriegerInnen haben, ähm, jemals ein Wort darüber verloren, was die wirklichen Einsamkeitsmaschinen sind in unserer Gesellschaft. Also Misogynie, Antisemitismus, Homophobie, Transphobie, Ebelismus, Islamophobie. All das sind gesellschaftliche Bewegungen, die Menschen das Gefühl geben, ihr gehört nicht dazu. Wir wollen euch nicht in unserer Gesellschaft haben. Ich glaube, dass das über so ein ja ein Denken in Differenzen hinausgeht und dass das etwas ist, wo wir äh, gesellschaftlich natürlich gegen ankämpfen müssen und ich sehe da immer noch einen, einen, einen gigantischen Bedarf, da Sachen zu verändern.
0: Also quasi die Angst vor dem anderen, dieses nicht. Ich glaube
1: ich glaub nicht, dass es Angst ist, sondern es sind ähm, also das, also ich finde mit dieser Angst es ist ähm, es wird immer so ein. Es ist immer so ein Argument, was so leicht hergeholt wird. Aber also ich sehe da die Angst nicht. Also ich verstehe nicht. Ich glaube auch nicht, dass gewaltbereite weiße heterosexuelle Männer Angst vor schwulen Männern haben, dass sie Angst vor Transfrauen haben, dass sie Angst vor ähm, äh, schleiertragenden Frauen haben. Ähm, also ist es Letztlich geht es um, um Machtstrukturen, es geht um den Erhalt von tradierten Machtstrukturen, mit denen wir schon seit Jahrzehnten und teils Jahrhunderten leben. Und ich glaube, dieses Argument der Angst, ja, diese Leute haben nur Angst und deswegen sind sie äh, fremdenfeindlich, deswegen sind sie homofeindlich, deswegen sind sie misogyn, ich glaube, ähm, das ist kein echtes Argument. Also für mich persönlich finde ich es nicht glaubwürdig
0: da uns die Zeit leider so ein bisschen davon äh, rennt bin ich jetzt nochmal sehr neugierig ähm, welches Adjektiv bekommt denn das nächste Buch
1: ich, ich weiß es nicht also ich ähm, das nächste Buch ist ein Roman tatsächlich und ähm, und du hast mich vorhin gefragt, ob ich schon immer schreiben wollte und ich wollte schon immer schreiben, und ich habe mich aber nie getraut ähm, so Literatur, also Romane zu schreiben. Ich sehe, verstehe diese Essays, also Lüchter zu Hause allein eben auch als Literatur und äh, bin total froh, dass sie auch so wahrgenommen werden, aber ich möchte mich jetzt trauen, einen Roman zu schreiben und der bekommt kein Adjektiv als Titel, sondern, ähm, genau, das verrate ich noch nicht. Aber danke, dass du fragst.
0: Mehrere Wörter.
1: <lacht> genau, mehrere Wörter. Ja.
0: Danke dir sehr, dass du hier zu uns nach München gekommen bist. Danke für die Einladung. Danke.
1: Okay. Der Mental-Health-Podcast mit Alexander Nusselt und Daniel Fürk. Produziert in den 48 Forward Studios in München.